0: با درود بیکران به شنونده های عزیزم پیشگویی آسمانی پاره هفت صبح روز بعد سر و صدای ویل مرا از خواب بیدار کرد شب را در خانه یکی از دوستان او سپری کرده بودیم ویل روی تختی که کنار اتاق قرار داشت نشسته بود و به سرعت لباس می پوشید هوا هنوز تاریک بود آهسته گفت داشت. باید حاضر شویم. برای اینکه لباس ها و وسایلی را که ویل خریده بود از اتومبیل در اتومبیل بگذاریم چند بار بین خانه و اتومبیل رفت آمد کردیم. با اینکه چند یارد از مرکز شهر فاصله داشتیم اما همه جا تقریبا تاریک بود. نخستین امبار طلو خورشید در مشرق دیده میشد و صدای جز آواز پرندگان که فرارسیدن صبح را خبر میدادند به گوش نمیرسید. وقتی کارمان تمام شد کنار جیپ استادم و ویل با دوستش که خابالود در ایوان ایستاده بود تا و ما وسایل را جمع کنیم مختصر صحبتی کرد ناگهان صدایی از سمت تقاطع جاده به گوش رسید نور چراخهای سه کامیون که به سمت مرکز شهر حرکت می‌کردند و سپس توقف آنها را دیدم ویل گفت ممکن است جنسم باشد بیا با احتیاط به آنجا برویم و ببینیم چه کار میکنند. از چند خیابان گذشتیم و وارد کوچه ای شدیم که به خیابان اصلی مونته میشد و حدود 100 فوت از کامیونها فاصله داشت. دو تا کامیونها سوختگیری میکردن و سومی رو روی مغازه ای توقف کرده بود. چهار یا پنج نفر هم همون نزدیکی ایستاده بودند. من مارجوری را دیدم که از مغازه بیرون آمد و چیزی را داخل کامیون گذاشت. و در حالی که به مغازه های مجاور نگاه می‌کرد، با بیتوجهی به سمت من آمد. ویل آهسته گفت، برو ببین میتونی اونو با خودت بیاری؟ من اینجا منتظرت میمونم. آهسته از پیش خیابون گذشتم. زمانی که به طرف مارجوری میرفتم، لحظه وحشت زده شدم. دیدم که افراد جنسم با سلاح‌های خودکار جلوی مغازه و پشت سر اون ایستادن. چند لحظه بعد؟ بر وحشتم افسوده شد در خیابان مقابل سربازهای مسلح خیز و آهسته به طرف گروه جنسن می‌رفتند درست زمانی که ماریجوری منو دید افراد جنسن هم سربازهای و دیدند و پراکنده شدند صدای شلیک گلوله در هوا پیچید ماریجوری وحشت زده به من نگاه کرد جلو دویدم و اونو گرفتم و با سرعت به کوچه کناری رفتیم صدای شلیک گله در میان فریادهایی به زبان اسپانیولی به گوش می رسید. ما روی انبویی از کار کارتون های خالی پریدیم و در آنها فرو رفتیم. قیافه رقت انگیزی پیدا کرده بودیم در حالی که برمیخواستم گفتم بریم با تقلا برخواست سپس مرا پایین کشید و با سر به انتهای کوچه اشاره کرد. دو مرد مسلح که پشتشان به ما بود کمین کرده بودند و به انتهای خیابون مجاور نگاه میکردن. بی حرکت سر جاییمان م... ماندیم. آقابت آن دو نفر به سرعت از عرض خیابان گذشتن و به منطقه پردرخت طرف دیگر رفتن. متوجه بودم که باید به طرف خانه دوست ویلسون و کنار جیب برگردیم. مطمئن بودم که ویل آنجاست. با احتیاط به خیابان مجاور خزیدیم. صدای شلیک گلوله و فریادهای خشمگین از سمت راست شنیده میشد، اما کسی رو نمیدیدم به سمت چپ نگاه کردم اونجا هم چیزی نبود اثری هیچ اثری هم از ویل دیده نمیشد به مارجوری که حالا مسمم و گوش به زنگ بود گفتم بریم به طرف جنگل ما از کنار درختا به سمت چپ میریم. جیپ ویل اونجاست گفت بسیار خوب به سرعت از عرض خیابون گذشتیم و به طرف خونه رفتیم که در فاصله فوتی قرار داشت. جیب هنوز اونجا بود اما هیچ دور وبر دیده نمیشد. وقتی آماده شدیم تا با سرعت, آخرین خیاب... با سرعت آخرین خیابون رو به طرف خونه طی کنیم یه خودرو نظامی از سمت چپ ما پیچید و آهسته به طرف خونه حرکت کرد. در همین لحظه ویل از عرض حیات گذشت چپو روشن کرد و در جهت مخالف به سرعت حرکت کرد. خودروی نظامی دنبال اون را افتاد. گفتم لعنتی. مارجوری که دوباره قیافه وحشت زده پیدا کرده بود پرسید حالا چیکار کنیم؟ در همین لحظه چند گله در خیابان‌های پشت سر ما شلیک شد. شلیک‌ها نزدیکتر شده بودند. روبروی ما جنگلی انبوه قرار داشت که تا قله کوههایی کشیده شده بود که از شمال و جنوب به شهر, به شهر مشرف بودند این همون قله بود که من پیش از اون از بالای اون چشمنداز شهر رو دیده بودم گفتم عجله کن به سمت قله میریم چند صد یارد بالا رفتیم سپس در نقطه ای ایستادیم و به شهر نگاه کردیم خودروهای نظامی در مرکز شهر پراکنده شده بودند و به نظر می رسید که اده زیادی سرباز مشغول جستجوی تک تک خونه ها هستند. اون پایین از پای کوه صداهای مبهمی به گوش می رسید. به سرعت از کوه بالا رفتیم. تنها کاری که می بکنیم دویدن بود. تمام صبح رو به طرف شمال حرکت می کردیم و فقط گاهی که اتومبیلی از کوهستان موازی ما در سمت چپ گذر می کرد خم می شدیم و سب می تا عبور کنه بیشتر از همه اون خودرو نظامی خاکستری رنگ عبور می که ما پیش از اون دیده بودیم و گاهی هم اتومبیل افراد محلی عبور می کرد گوی جاده حساری به دور ما کشیده بود و پناهگاهی رو در برابر خطرهای موجود پدید آورده بود در مقابل ما دو کوه به هم نزدیک می و شیب تندتری رو به وجود می آوردن. چینه های سنگی نکتیز درره رو دربر گرفته بودن. ناگهان در سمت شمال جیپی رو دیدم که شبیه جیپ ویل بود و به طرف ما می اومد. سپس پیچید و وارد یک راه فرعی پرپیچ شد که به طرف درره میرفت. در حالی که سعی می با دقت نگاه کنم گفتم مثل اینکه ویله. مارجوری گفت بیا پایین بریم. سب کن، ممکنه یه تله باشه، شاید بیلو دستگیر کرده باشن و حالا از جیپ اون استفاده میکنن که ما رو فریب بدن. معیوز شد، تو اینجا بمون، من میرم، حواست متوجه من باشه، اگه خطری نبود، به تو علامت میدم که بیای. با اکراه قبول کرد و من از کوه سرازیر شدم تا به جایی برم که جیپ متوقف شده بود. از میان شاخ و برگ درختان به نظرم رسید که کسی از جیپ پیاده شد، ولی نمیتونستم صورتش رو تشخیص بدم. بوته ها و درخچه ها رو میگرفتم تا بتونم از بین چینه ها عبور کنم. گاهیم میلغزیدم. برای خاک،, خاک برکای سفت میافتادم. سرانجام دیدم که اتومبیل درست آن سوی محلی که من بودم با فاصله 100 یارد در سرازیری مقابل متوقف شده. راننده به گلگیر جلو تکیه داده بود. ولی هنوز کاملا دیده نمیشد. به طرف راست رفتم تا بهتر ببینم ویل بود با سرعت بیشتر به طرف راست رفتم و احساس کردم که در حال سقوط هستم در آخرین لحظه دستمو به تنه درختی دراز کردم و خودمو بالا کشیدم ترس در سراسر وجودم پیچید پایین پرتگاهی بود که حدود سی فوت ارتفاع داشت به سختی تونسته بودم خودمو نجات بدم در حالی که درخت رو گرفته بودم و سعی کردم که توجه ویلو جلب کنم. در حال نگاه کردن به قله بالا سرم بودم. سپس نگاهش رو پایین آورد و منو دید. به سرعت بالا اومد و از میان ها به سمت من حرکت کرد. من به دره عمیقی که اون پایین بود اشاره کردم. نگاهی به عمق دره کرد و فریاد زد: روبروی من راهی نیست. باید به سمت پایین درده بری و بعد به این طرف بیای. قبول کردم و می‌خواستم به مارجوری علامت بدم که صدای نزدیک شدن اتومبیل را از دور شنیدم. ویل به سرعت سوار جیپش شد و به طرف جاده اصلی رفت. منم به سرعت از چینه سنگی بالا اومدم. مارجوری را دیدم که از میان درختان به سوی من میاد. ناگهان از پشت سر اون فریادهایی به زبان اسپانیولی و صدای افرادی که می‌دویدند به گوش رسید. مارجوری زیر سخته‌ای که جلو اومده بود پنهان شد. من مسیرمو رو عوض کردم و با دقت هر چه تمام تر به سمت چپ رفتم همانطور که میدویدم سعی می کردم مارجوری رو از میان درختا ببینم وقتی اونو دیدم که بلند فریاد میکشید دو نفر سرباز بازوهای اونو گرفته بودن و مجبورش میکردم که بیسته. به بالا رفتن از شیب ادامه دادم ولی چهره وحشت زده مارجوری در آن پایین از فکرم خارج نمی شد. بالای شیب دوباره به طرف شمار رفتم ترس و وحشت وجودم و فرا گرفته بود پس از یک میل دویدن ایستادم و گوش کردم <تصفيق> هیچ صدای یا صحبتی از پشت سر به گوش نمیرسید به پشت راست کشیدم میخواستم استراحت کنم و خوب فکر کنم اما تصویر وحشتناک دستگیری مارجوری فکرم و مشغول کرده بود چرا از او خواستم که بالای قله تنها بمونه باید چکار کنم. نشستم و نفس عمیقی کشیدم و به جاده‌ای که بالای کوه دیگه قرار داشت خیره شدم. وقتی میدویدم هیچ آمد و رفتی در جاده نبود. دوباره به دقت گوش کردم. جز صداهای جنگل صدای دیگه‌ای به گوش نمیرسید کم کم آروم شدم. با وجود همه اینا ماریچوتی دستگیر شده بود. اون هیچ گناهی نداشت جز اینکه از شلیک گله ها فرار کرده بود. احتمالا تا زمانی که هویتش به عنوان یک دانشمند که به طور غیرقانونی فعالیت میکنه شناخته اونو بازداشت خواهند کرد. دوباره به طرف شمال حرکت کردم. پشتم کمی درد میکرد. خسته و کسیف شده بودم و کم کم گرسنگی به سراغم میومد. دو ساعت بود که راه میرفتم بدون اینکه فکر کنم یا کسی رو ببینم. در همین زمان از سراشیبی سمت راست صدای دویدن کسی رو شنیدم. در جا میخکوب شدم و دوباره گوش دادم. اما صدا قطع شده بود. در اینجا درختان بلندتر بودن و جلوی نور خورشید و میگرفتن. بنابراین درخچه های کمشاخ و برگ برگی به چشم میخوردن. میتونستم حدود پنجاه یا شست یارد جلوتر رو ببینم. هیچ حرکتی نبود. از کنار سنگ بزرگی که در طرف راستم قرار داشت و چند درخت گذشتم. تا جایی که ممکن بود آهسته قدم بر میداشتم. سه چینه سنگ بزرگ سر را... سه چینه سنگی بزرگ سر راه من قرار داشتم و من از کنار دو تا از اونها گذشتم. همه جا ساکت بود از سومین چینه سنگی هم عبور کردم که ناگهان صدای شکستن شاخه های درختان رو از پشت سرم شنیدم و آهسته برگشتم. نزدیک صخره مرد ریشداری که اونو در مزرعه جنسن دیده بودم ایستاده بود. چشمای وحش... وحشی داشت. حراسناک بود و همانطور که با مسلسل خودکارش سینه منو نشونه گرفته بود دستاش می لرزیدن. به نظر می رسید سعی میکنه منو به خاطر بیاره. با ترس گفتم یه دقیقه سب کن من جنسن رو می شناسم. با نگاه نگاهم کرد و اصلهش رو پایین آورد. در همون زمان از جنگل پشت سر صدای راه رفتن یه نفر به گوش رسید. مرد رشتار به سرعت از کنار من گذشت و در حالی که اصلش رو در یک دست گرفته بود به طرف شمار رفت ناخداغاه پشت سر و براه افتادم هر دو با حده حد اکثر سرعت می دویدیم از, درخت، از کنار درختان و سخراها می و گاهی هم نگاهی به باشت سرمون میانداختیم. پس از چند سد یارد او سکندری خورد و من از او جلو افتادم خود رو بین دو سخره انداختم تا استراحت کنم و پشت سرم رو ببینم تا شاید صدایی بشنوم سربازی رو دیدم که پنجاه یا جلوتر اون مرد قوی کرد رو که سعی میکرد روی پا به نشانه گرفته بود و پیش از اون که من بتونم علامتی بدم شلیک کرد. گلوله از پشت فرو رفت و سینه اون مرد رو شکاف و خونش به من پاچید و انعکاس صدای شلیک گلوله در فضا پیچید. لحظه بی حرکت استاد چشمانش بی حالت شد سپس به طرف جلو خم شد و افتاد هیچ اکس نشان ندادم و دوباره به طرف شمال فرار کردم به طوری که درختان بین من و آن سرباز قرار داشتند. قله کم کم بارتر و پر از سخره می و شیب تندی به طرف بالا پیدا می کرد وقتی از فضای بین چینه های سنگی بالا می رفتم وحشت و خستگی تمام بدنمو میلرزون. یه لحظه پام لغزید و جرأت پیدا کردم پشت سرم سرمو نگاه کنم. سرباز به طرف جسد رفت. درست زمانی که به طرف بالا و تقریبا به سمت من نگاه کرد، پشت صخره لغزیدم. سرمو خم کردم و به آهستگی از کنار چند سنگ دیگه گذشتم. شیب قله در اونجا از بین میرفت و راه می میشد و جلوی دید سربازو میگرفت. بنابراین روی پای استادم و تا آنجا که میتونستم به سرعت از میان ها و درختان گذشتم. مغزم کار نمیکرد. فرار تنها چیزی بود که به اون فکر میکردم. با وجود اینکه جرأت نگاه کردم به پشت سرمو نداشتم اما مطمئن بودم که سربازی در پی من میدود. دوباره قله شیپ پیدا میکرد. و من به سختی سربلایی رو طی میکردم. دیگه نیرویی نداشتم. بالای شیب زمین دوباره هموار و پر از در هموار و پر از درختان بلند و بوته های انبوه میشد. سپس صخره‌ای صاف با شیب تند بود که باید به سختی تلاش میکردم تا جای محکمی برای دست و پاهم پیدا کنم و بالا برم. به سختی از سخره بالا رفتم، اما با منظره‌ای مواجه شدم که قلبم فرو اختلاف سطحی حدود 100 فوت صد دیل و جلوی من به وجود آورده بود دیگه نمیتونستم جلوتر بدم خودم و شکست خورده میدیدم همه چیز تموم شده بود سنگایی که از چینه های سنگی پشت سرم میافتادند نشون میداد که سرباز به من نزدیک میشه خودم رو جمع کردم و سرم رو بین زانوهام گذاشتم خسته و بیرمق بودم آهی کشیدم که نشونهای بر پایان مبارزه و پذیرش سرنوشتم بود میدونستم که به ها به سویم شلیگ میشون و خیلی جالب بود که مرگ به عنوان پایانی برای ترس و وحشت تقریبا خوشایند می نمود. همانطور که منتظر بودم به یاد یک شنبه های دوران کودکیم و عبادت خالصانه به درگاه پروردگار افتادم مرگ چگونه است؟ سعی کردم موضوع را برای خود روشن کنم پس از مدتی طولانی که نمیدونم چقدر بود متوجه شدم که هیچ اتفاقی نیفتاده. به اطراف نگاه کردم. برای نخستین بار متوجه شدم که در بالاترین نقطه کوهستان قرار دارم و سایر قله ها و سخره از این نقطه بسی دورتر بودن. از هر طرف چشمندازی نامتناهی را پیش رو داشتم. حرکت چیزی توجه من را جلب کرد. پایین شیب به طرف جنوب همان سرباز در حالی که اسلحه دوست جنسن از شانش آویزان بود از من دور می شد. این منظره به من دلگرمی داد و باعث شد که در دل بخندم. نجات پیدا کرده بودم. چرخی زدم و چارزانو نشستم. سرشار از نشاط بودم. میتونستم تا عبد همینجا بمونم. آسمون آبی بود و خورشید میدرخشید. زمانی که نشستم تحت تاثیر نزدیکی تباهای عرق، عرقوانی که در دوردست بود قرار گرفتم. احساس میکردم که اونها نزدیک منند. در مورد تکه های ابر سفید آسمان نیز احساس مشابهی داشتم احساس می کردم میتونم دستم رو دراز کنم و اونا رو بگیرم هنگامی که رو به آسمون برخواستم احساس متفاوتی داشتم بازومو به راحتی بالا بردم گردن و سر رو بدون کوچکترین زحمتی راست نگه داشتم و بدون استفاده از بازوهام یا حرکت دیگری از حالت نشسته چارزانو به حالت ایستاده در اومدم کاملا احساس می میکردم. به کوهای دور دست نگاه کردم. متوجه شدم که ماه در روشنایی روز پیداست و در حال پایین رفتنه. قسمت روشن ماه مثل یک کاسه واژگون بالای خط افق آویزون بود. متوجه شدم که چرا ماه به دین شکله. خورشید از میلیون مایل بالای سر من فقط به نوک ماه در حال غروب میتابید. به نوک ماه در حال غروب میتابید. میتونستم خط میان خورشید و سطح ماه رو مشاهده کنم و امر شناخت و آگاهی منو از جهان اطراف بیشتر توسعه میداد. میتونستم تصور کنم که ماه چگونه از خط افق پایین میره و انعکاس شکل اون رو برای مردمی که در فاصله دورتری در سمت غرب هنوز قادر به دیدن آن بودن تصور کنم. سپس فکر کردم که وقتی ماه در زیر پای من، در آن طرف سیاره زمین حرکت میکنه چطور به نظر میرسه؟ برای مردم اونجا ماه قرص کامله چرا که خورشید بالای سر من از کنار زمین میتابه و کل ماه رو روشن میکنه. این تصویر شروع حیجان بیحد و وصف رو در من به وجود آورد و احساس کردم که حتی از آن چه تصور کرده بودم قوی تر شدم. نه واقعا اینطور بود. همون مقدار فضایی که بالای سرم قرار داشت رو در زیر پام در آن سوی کره زمین احساس میکردم. برای این بار در عمرم گرد بودن کره زمین را نه به عنوان یک مفهوم ذهنی بلکه به عنوان یک احساس واقعی درک کردم این آگاهی از یک سو مرا هیجان زده کرده اما از سوی دیگه بسیار عادی و طبیعی به نظر می‌رسید فقط میخواستم در این, احساس شناو... در این احساس شناور بودن و تعلیق در فضای اطرافم قرخشم به جای اون که مجبور باشم برخلاف جاذبه زمین پاهایم را از زمین بلند کنم احساس میکردم مثل بالونی که با پر شده در بالای سطح زمین شناورم به زحمت میتونستم تونستم به زمین برسونم گویی پس از یک سال تمرین مداوم قدرت بدنی خوبی پیدا کرده بودم اما احساس سبکی و هماهنگی هنگی بیشتری میکردم. روی صخره نشستم و دوباره همه چیز به نظرم نزدیک اومد. سطح ناهنباری که روی اون نشسته بودم. درختهای بلندی که روی سراشیبی رویده بودند و کوههایی که در سمت افق گسترده بودند. وقتی به شاخه درختان که با وزش نسیم به حرکت در نگریستم تنها از دیدار یک صحنه بهره من نگشته بودم. بلکه احساس درونی باعث می شد خود رو با اون محیط یکی بدونم. چنانکه گویی شاخه ها موهای بدن من بودند تصور می کردم که همه چیز جزئی از منه. وقتی روی بلندترین نقطه کوه نشستم و به زمین اطراف نگاه کردم احساس می بدن من فقط سر یک بدن بزرگتره که همه اون چرا که می دیدم دربر گرفته. گویی کل جهان هستی از طریق چشمان من، به, خودم، به خود می نگرد. این تصور ای به ذهنم آورد به گذشته بازگشتم به زمانی که سفرم را به پرو آغاز کردم به کودکی و به تولدم فهمیدم که در حقیقت زندگی من با تشکیل نطفه و پا به این دنیا آغاز نشده بلکه زندگی من خیلی زودتر زمانی که نیمه بدن من بدن واقعی من یعنی خود هستی شکل گرفت آغاز شده است مبحث تکامل همیشه برایم خسته کننده بود اما حالا همانطور که ذهنم به گذشته سفر میکرد، همه مطالبی که در این زمینه خوانده بودم و نیز گفتگو با همان دوستم که شبیه رنوا بود را به یاد میآوردم. به خاطر آوردم که تکامل مبحث مورد علاقه او بود به نظر می که دانش با خاطرهای واقعی من درام نیخته من آنچه را اتفاق افتاده بود به خاطر میآورم و این یادآوری باعث می شد که نگرش تازه نسبت به تکامل پیدا کنم. من دیگه من دیدم که چگونه نخستین پدیده در جهان هستی به وجود آمد. مشاهده کردم و متوجه شدم که بنا بر گفتفته بسیرت سوم این پدیده یک ماده جامد نبود بلکه فقط انرژی بود که در سطح معینش جنبش می کرد. نخست این پدیده به ساده ترین شکل در حال نوسان نفس، بود به شکل عنصری به نام هیدروژن یعنی تنها انسوری که در عالم هستی وجود داشت من دیدم که اتم های هیدروژن جذب یکدیگر شدند مثل این بود که اصل حاکم یعنی اصل محرک این انرژی آن بود که حرکتی به سوی حالتی پیچیده‌تر آغاز شود وقتی تعداد ذرات هیدروژن به میزان معینی رسیدن، بر حرارتشان افسوده شد و احتراق صورت گرفت و ستاره ها به وجود آمدند و در این احتراق هیدروژن ها به هم پیوستند و به سوی سطح بالاتری از جنبش جهت کردند و عنصری به نام هلیوم را پدید آوردند همانطور که نگاه میکردم دیدم پس از زمانی طولانی نخستین ستاره ها متلاشی شده و باقی مانده هیدروژن و هلیوم تازه به وجود آمده را در جهان هستی پراکنده کردند و دوباره همان مراحل تکرار شد. هیدروژن و هلیوم جذب هم شدند تا اینکه حرارت به اندازه کافی بالا رفت و ستاره های جدید را به وجود آوردند. سپس اتم های هلیوم با هم ترکیب شدند و دیتیوم را به وجود آوردند که در سطح بالاتری نوسان داشت. و به همین ترتیب هر مجموعه جدیدی از ستارگان انصری را به وجود می آورد. که پیش از آن وجود نداشت. تا زمانی که طیف گسترده این پدیده ها اناصر اولیه شیمیایی تشکیل و در همه جا پراکنده شدند. این پدیده از هیدروژن که ساده ترین نوع انرژی جنبشی را دارد به طرف کربن که در سطح بسیار بالاترین نغصان داشت تکامل یافت. حالا زمینه برای مرحله بعدی تکامل آماده بود. زمانی که خوشید شکل گرفت مجموعه مونز این عناصر در مداری گرد خورشید قرار گرفتند و یکی از آنها یعنی زمین تمامی عناصر به وجود آمده از جمله کربن را در خود جای داد. هنگامی که زمین سرد شد، گازها به صورت توده‌های مواد مذاب بودند و به سطح آمدند. با هم ترکیب شدند و بخار آب را به وجود آوردند. سپس باران شدیدی باریدن گرفت و اقیانوس‌ها را در زمین خشک به وجود آورد. زمانی که بیشتر سطح زمین را آب پوشاند، آسمان ها پدیدار شدند و خورشید درخشان جهان را با نور، حرارت و تشعشات خود گرما بخشید. در حوزچه های کم و گودال در میان توفان های سهمگین که گاه در سطح زمین میوزید این پدیده از سطح جنبش کربن به سطح بسیار پیچیدتری رسید، جنبشی که آمینو اسیدها را نمایان می‌ساخت. اما برای این بار این سطح جنبش پایدار نبود. این پدیده برای حفظ جنبش خود، جنبش خود باید پیوسته پدیده دیگری را در خود جذب و تغذیه می‌کرد و بدین ترتیب حیات یعنی مرحله جدید تکامل به وجود آمد. زمانی که حیات منحصر به زندگی آبزیان بود، متوجه شدم که بر دو گونه متفاوت است. یک گونه گیاهان که با استفاده از مواد معدنی به زندگی خود ادامه میدادند. آنها این انسور را با استفاده از جذب دیوکسید کربن از جف به غذا تبدیل می کردن. برای نخستین بار، این گیاهان اکسیژن را به عنوان محصول فرعی سنتز آزاد نمودند. زندگی گیاهی به سرعت در اقیانوسها و سرانجام در روی زمین گسترش یافت. گونه دیگر جانوران که تنها مواد عالی را به منظور حفظ جنبش خود جذب می کردند.هنگامی که دقیقتر نگریستم دیدم که جانوران تا سالیان دراز به ماهیان اقیانوسها محدود می شدن و زمانی که گیاهان اکسیژن کافی را وارد جو کردند، آنها سفر طولانی و سخت خود را به سوی زمین آغاز نمودند. دیدم که دوزیستان نیمی ماهی و نیمی دیگر گونه جدید برای نخستین بار از آب بیرون آمدند و از ششها برای تنفس هوای تازه استفاده کردند. سپس این پدیده به صورت خزنده ها تکامل پیدا کرد و به دین ترتیب دوره طولانی زندگی دایناسورها در روی زمین آغاز شد. سپس پستانداران خونگرم نیز پدید آمدند و سطح زمین را فرا گرفتند و دریافتم که هر گونه نشانگر پدیده است که به سوی سطح بالاتری از حیات حرکت می کند. سرانجام تکامل, تکامل پایان یافت و در نقطه اوج آن بشر پا به عرصه حضور گذارد. بشر دیگر چیزی نمی دیدم. من در یک نگاه تمامی مراحل تکامل را دیده بودم. مراحل به وجود آمدن ذرات و سپس روند تکامل با یک برنامه ریزی مشخص به سوی حیات برتر پدید آمدن شرایط جدید و سرانجام پیدایش بشر و پیدایش تک تک ما. همانطور که بالای کور نشسته بودم تقریبا میتونستم بفهمم که چگونه این تکامل در زندگی بشر صورت گرفت. تکامل بیشتر به طریقی با وقوع رویدادهای همزمان ارتباط داشت. چیزی در مورد این بقایه ما رو در زندگی به جلو می برد و حیات برتر رو پدید می آورد تا تکامل صورت پذیره. با وجود این هر چقدر تلاش می کردم این مسئله رو به طور کامل درک کنم. برای مدت طولانی بالای اون پرتگاه سنگی نشستم. در آرامش به سر بردم. و به کسب معرفت پرداختم ناگهان متوجه شدم که خورشید در حال غروبه در زم دیدم که در یک میلیه شمال غرب شمال قرب شهری کوچک به چشم میخوره. سقف خونه ها رو تشخیص میدادم بنظر می رسید راهی رو که در بالای کوهستان به طرف غرب دقیقا به اون شهر منتهی میشه برخاستم و از صخره ها پایین اومدم با صدای بلند میخندیدم هنوز به چشم انداز احساس نزدیکی میکردم و پنداشتم که در کنار جزئی از وجود خود راه می‌روم و پنداشتم که در کنار جزئی از وجود خود راه می‌روم و از نواحی وجود خود عبور میکنم. احساس مسرورکننده ای بود از پرسگاه های پایین اومدم و به طرف درخت ها رفتم سایه های بلند درختان ها روی زمین افتاده بود در نیمه راه به منطقه امبو از درختان بلند رسیدم و هنگامی که قدم به اونجا گذاشتم در میان درختان متوجه تغییری محسوس در بدنم شدم. احساس سبکی و راحتی بیشتری کردم. ایستادم و به دقت به درختان و هایی که در زیر اونها رویده بود نگاه کردم. روی شکل و زیبایی اونها تمرکز کردم. میتونستم نور سفید ضعیفی رو ببینم. اطراف هر گیاه رو چیزی مثل یک پرتو صورتی رنگ فرا گرفته بود به راه رفتن ادامه دادم به چشمهای رسیدم که اموار آبی کمرنگی رو ساطه کرد و احساس آرامش و حتی خواب آلودگی به من میداد بعد از سطح دره گذشتم و از قله دیگه بالا رفتم تا اینکه به جاده اصلی رسیدم خود را از سطح سنگی بالا کشیدم و از شونه خاکی به سمت شما را افتادم. جلوتر مردی رو دیدم که لباس کیشیشا رو به تن داشت و از پیچ بعدی دور زد. این منظره منو هیجان زده کرد. بدون اینکه بترسم، آهسته جلو رفتم تا با اون حرف بزنم. دقیقاً می میدونستم چی باید بکنم و بگم. احساس می کردم انسانی کامل هستم. اما با تعجب دیدم که اون مرد ناپدید شد. سمت راست من راه دیگری بود که به سمت پایین متمایل بود. و به سوی دره میرفت اونجا هم هیچ کس نبود جلوتر رفتم اما باز هم کسی رو ندیدم فکر کردم از همون رویی که اومدم برگردم اما میدونستم که شهر جلوتره بنابراین به راه هم ادامه دادم اما هنوز به فکر عبور از اون جاده بودم صد یاد جلوتر وقتی که یک بیچ دیگر رو پشت سر گذاشتم صدای اتومبیل رو شنیدم از میان درخت‌ها صفی از خودروهای نظامی رو که با سرعت به طرف من میومدن دیدم لحظه درنگ کردم فکر کردم همونجا بیستم اما وحشت شلیک گله در گله را به خاطر آوردم فقط اونقدر وقت داشتم که از جاده به سمت راست بپرم و بی سر و صدا دراز بکشم ده تا چیپ جیپ با سرعت از کنار من گذشتن در معرض دید قرار داشتم بنابراین تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که دعا بکنم کسی این طرف رو نگاه نکنه هر خودرو حدود 20 فوت با دیگری فاصله داشت بوی دود اگزوز رو حس میکردم و حالت چهره اونا رو میدیدم خوشبختانه کسی منو ندید پس از اینکه همگی رد شدن پشت یک درخت خزیدم دستان میلرزید و اون حالت ارتباط و آرامش به طور کامل از بین رفته بود بار دیگه اون احساس دیر آشنای استراب، سراسر وجودم و فرا گرفت. با احتیاط به سمت جاده رفتم. صدای چند خودروی دی... دیگر رو شنیدم. مجبور شدم دوباره با عجله روی سراشیبی کنار جاده دراز بکشم. دو تا جیب دیگه با سرعت گذشتم. حالا تعوی به من دست داده بود. این بار جاده رو بررسی کردم و با احتیاط از راهی که اومده بودم برگشتم، به جاده برگشتم که پیش از اون گذر کرده بودم بعد از اینکه به دقت گوش دادم صدایی نشنیدم و حرکتی مشاهده نکردم پس تصمیم گرفتم از جنگل کنار جاده به طرف دره برگردم دوباره بدنم سنگین شده بود از خودم پرسیدم اینجا چه کار میکنم چرا از این جاده عبور میکنم باید دیوونه شده باشم فرار از ترس ناشی از شلیک گلوله و سپس آن احساس نشاد. به خودم گفتم واقعیم باش. باید مراقب باشی. افرادی اینجا هستن که اگر کوچکترین اشتباهی بکنی تو رو میکشن. سر میخکوب شدم. حدود 100 فوت جلوتر کیشی شدیدم. زیر درخت بزرگی نشسته بود و اطرافش رو چینه های سنگی زیادی احاطه کرده بودند زمانی که او به من نگاه کرد چشمانش رو گشود و مستقیم به من نگاه کرد. خود رو عقب کشیدم اما اون فقط لبخندی زد و اشاره کرد که نزد اون برم. با احتیاط به طرف اون رفتم. بی حرکت نشسته بود. مرد لاغر و قد بلند بود که حدود پنجاه سال سن داشت. با موهای بسیار کوتاه به رنگ قهوه‌ای تیره که با رنگ چشمش هماهنگی داشت. با لحجه سلیس انگلیسی گفت: "به نظر میرسه به کمک احتیاج داری. شما کی هستید؟ من پدر سانچز هستم. شما کی هستید؟ خودم و معرفی کردم و گفتم که اهل کجا هستم. در حالی که سرم گیج میخورد نخست روی یک زانو خم شدم سپس به طور کامل افتادم. درگیر ماجرایی بودی که در کیولا اتفاق افتاد اینطور نیست؟ درگیر ماجرایی بودی که در کیولا اتفاق افتاد اینطور نیست؟ نمیدونستم باید به اون اعتماد کنم یا نه؟ با احتیاط پرسیدم شما از ماجرا چی میدونید؟ میدونم یکی از مقامات دولتی خیلی عصبانیه اونا نمیخوان که کتیبه در معرض دیده همگان قرار بگیره چرا برخاست و به من نگاه کرد چرا با من نمیای افراد گروه ما در مایلی اینجا هستند اونجا در امان خواهی بود به زحمت بلند شدم دیدم چاره دیگه ای ندارم پس موافقت کردم آهسته من از جاده پایین برد معدب و آرام بود و شمرده صحبت می‌کرد. گه هم پرسید سربازها هنوز دنبالت هستند نمیدونم چند دقیقه چیزی نگفت سپس پرسید دنبال کتیبه هستی؟ دیگه نه در حال حاضر فقط میخوام اینجا نجات پیدا کنم و برگردم به کشورم سر رو به علامت تأکید تکان داد کم کم اعتماد منو جلب می کرد. احترام و صمیمیت اون من رو تحت تاثیر قرار داد منو به یاد ویل میانداخت خیلی زود به محل گروه رسیدیم چند خونه کوچیک با حیاتی در مقابل اونها و کلیسایی که بر حیات مشرف بود جای بسیار زیبایی بود همانطور که راه میرفتیم اون به زبان اسپانیولی چیزایی به کشیشهای دیگه گفت و اونا به سرعت دور شدند سعی کردم ببینم کجا میرد اما خستگی وجودم و فرا گرفته بود کشیش منو به داخل یکی از خونه ها برد داخل اون خونه یک اتاق نشیمن کوچیک بود که دو تا تخت خواب در آن قرار داشت. آتیش روشن بود. به فاصله اندگی پس از ورود ما کشیش دیگه یکی سینی سوپ فنون برام آورد. با بیحالی غذا رو خوردم و سانچزم آروم در صندلی کنار من نشست. سپس به اصرار او روی یکی از تختها تخت دراز کشیدم و در خواب عمیق فرو رفتم. زمانی که به حیات رفتم خیلی زود متوجه شدم که زمین اونجا دست نخورده است. بوته و پرچین به طور منظم تا کنار سنگ فرش ها رویده بودند. به نظر میلسید هر کدوم طوری قرار گرفتن که شکل طبیعی خودشون رو حفظ کنند. هیچ کدوم از اونها مرتب و اصلاح شده نبودند. بدنم اما کشیدم و زبری پیراهنی رو که به تن کرده بودم احساس کردم. پیراهن از پارچه کتونی پرزداری بافته شده بود و گردنم رو کمی میخراشید. اما کاملا تمیز و به تازگی اتو شده بود. زمانی از خواب بیدار شده بودم که دو کشیش آب داغ رو در تش میریختند و لباس تمیز رو پهن میکردن. هموم کرده لباس پوشیده و به اتاق دیگری رفته بودم. روی میز چند کلوچه و مقداری میوه خوش شده بود و در حالی که کنارم ها کنار بودند. با اشتهای زیاد اونها رو خورده بودم سپس کشیشها رفته بودن و من اون اتاق رو ترک کرده و به اینجا اومده بودم روی یکی از نیمکت های سنگی رو به حیات نشستم خورشید از بالای درختان می و صورتم گرم می کرد صدای از پشت سرم پرسید خوب خوابیدی؟ سرمو رو برگردوندم و پدر چه زدیدم که لبخند زنان کنار نیمکت ایستاده بود خیلی خوب میتونم پیشت بشینم البته چند دقیقه هیچ کدوم حرفی نزدیم در حقیقت برای مدتی احساس راحتی نمی کردم بارها بهش نگاه کردم و خواستم چیزی بگم اما اون در حالی که سر رو کمی به عقب برده بود با چشمان نیمه باز به خورشید مینگریست اقبت گفت جای قشنگی رو انتخاب کردی. ظاهرا منظورش انتخاب نیمکت در اون موقع صبح بود گفتم من به راهنمایی شما احتیاج دارم. مطمئن راه برای بازگشت به آمریکا چیه؟ با جدیت به من نگاه کرد. من نمی دونم بستگی به این داره که تا چه حد از نظر دولت خطرناک باشی؟ بگو چطور شد به کیولا رفتی؟ تمامی ماجره رو از زمانی که راجع کتیبه شنیده بودم براش تعریف کردم. احساس نشاطی که روی قلده داشتم به نظر رویایی و باور نکردنی می بنابراین فقط اشاره کوتاه به این موضوع کردم اما سانچز بیدرنگ در مورد اون از من سوال کرد وقتی سرباز تو رو ندید و رفت چیکار کردی چند ساعت اونجا نشستم گویی احساس آرامش میکردم دیگه چه احساسی داشتی کمی بیشتر توضیح دادم سپس تصمیم گرفتم همه ماجرا را تعریف کنم. توصیفش خیلی مشکله من احساس ارتباطی قوی با تمام چیزهای اطرافم میکردم احساس امنیت و اعتماد میکردم و دیگه خسته نبودم در حالی که لبخند میزد گفت تو تجربه ای داشتی چون خیلی از مردم در جنگل نزدیک قله با چنین تجربه مواجه میشن با تردید سر رو تکون دادم طوری نشست که مستقیم منو ببینه این تجربه که عرفا در هر مذهبی همواره توصیف کردن تو در مورد این تجرب چیز خوندی؟ سالها پیش چیزهایی خوندم، اما تا دیروز فقط یک مفهوم ذهنی بود. فکر میکنم، کیشیش جوانی نزد ما اومد و با اشاره سر به من سلام کرد. سپس آهسته چیزهایی به سانچز گفت. سانچز هم سر رو تکون داد و کیشیش جوان برگشت و رفت. سانچز به هر قدمی که اون برمیداشت نگاه می‌کرد. اون به اون طرف حیات رفت و صد فوت جلوتر وارد منطقه پارک مانندی شد. برای نقاستین بار متوجه شدم که این منطقه هم بسیار تمیز و پر از گیاهان گوناگونه. کیشیش جوان به نقاط مختلف میرفت و چند لحظه میهداد گویی به دنبال چیزی می سپس در نقطه مشخص نشست به نظر می رسید که تمرین خاصی را انجام میده. سانچز لبخندی زد به نظر راضی می رسید. سپس, سپس توجهش رو به من معطوف کرد. فکر میکنم الان زمان مناسبی برای بازگشت به کشورت نباشه اما من سعی میکنم موقعیت موقعیتو بررسی کنم و راجع به دوستانت اخباری به دست بیارم ایستاد و به من نگاه کرد من کارهایی دارم که باید انجام بدم مطمئن باش ما هرطور طور که ممکن باشه به تو کمک میکنیم. امیدوارم که در حال حاضر اینجا راحت باشی استراحت کن و نیروی از دست رفته تو به دست بیار قبول کردم دستش رو در جیب برد و مقداری کاغذ بیرون آورد و به من داد این بصیرت پنجامه. در مورد تجربه‌ای که تو داشتی توضیح میده. فکر میکنم برای جالب باشه. همونطور که صحبت میکد با بیمیلی کاغذار رو از اون گرفتم. پرسید از آخرین بصیرتی که خوندی چی فهمیدی؟ چند لحظه تحمل کردم. نمیخواستم راجب کتیبه و بصیرت ها صحبت کنم. سرانجام گفتم افراد بشر درگیر رقابت بر سر به آوردن انرژی هستند. وقتی بتونیم عقیده خود رو به دیگران بقبولونیم اونا هم با ما همراه میشن و این باعث میشه که ما انرژی اونا رو به طرف خودمون بکشیم و احساس قدرتمند بودن کنیم لبخندی زد و گفت بنابراین مسئله بر سر اینه که همه سعی میکنن برای دست آوردن انرژی بر دیگری تسلط یابند و اون رو تحت نفوز خود درارند چرا که همه ما کمبود انرژی داریم همینطوره اما یک راهحل وجود داره یه منبع دیگر انرژی. این چیزیست که آخرین بسیرت به اون اشارت میکنه. سر را تکان داد و به آرامی به کلیسا رفت. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و همه رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون باشه.